0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam państwa Łukasz Iśla, a moim gościem jest dziś Łukasz Maślanka, nasz specjalista od spraw Francji, którego serdecznie witam. Dzień dobry. Znowu nasza instytucja musi odegrać rolę popularyzatorską, bo jak to bywa w tego typu sytuacjach, media pewnie przegapią to, że we Francji odbywają się wybory. Oczywiście nie są to te wybory, które się najlepiej sprzedają w mediach, czyli wybory prezydenckie, ale wybory Samorządowe, używając polskiej terminologii komunalne, używając takiej bardziej popularnej na zachodzie formuły. Francja jest państwem o bardzo zresztą skomplikowanym systemie zarządzania wewnętrznego. Łukaszu, jaka jest rola regionów w ustroju Piątej Republiki? Stereotyp, który panuje wobec Francji, może prawdziwy, to jest to, że jest to państwo niezwykle mocno scentralizowane, ale myślę, że jest to chyba nieco bardziej skomplikowane zagadnienie.
1: Ta teza jest prawdziwa, rzeczywiście Francja jest wciąż scentralizowanym państwem. Wybory, które będą miały miejsce 20 czerwca to są wybory do rad regionalnych i do rad departamentalnych. No Niestety nie jest tak jak w Polsce, że mamy wybory samorządowe do wszystkich szczebli samorządu, tylko osobno są organizowane wybory do wszystkich szczebli. W zeszłym roku mieliśmy wybory komunalne właśnie. W tym roku odbędą się wybory rad regionalnych i departamentalnych i traktowane są rzeczywiście one jako pewnego rodzaju test przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi.
0: w maju prezydenckie to na pewno, a parlamentarne chyba po nich czy wcześniej?
1: Po nich. Latem jakoś prawdopodobnie w sierpniu czy w lipcu się odbędą. Też zależy wszystko od sytuacji pandemicznej. Rzeczywiście rola regionów we Francji przypomina trochę rolę naszych województw. To widać wyraźnie chociażby po Budżetach tych jednostek, i na przykład budżet włoskiej Lombardii to jest około 25 miliardów euro, hiszpańskiej Andaluzji 30 kilka miliardów euro, to budżet na przykład regionu stołecznego we Francji to jest 5 miliardów euro. Budżet województwa mazowieckiego to są 3 miliardy złotych, czyli znacznie bliżej francuskim regionom do statusu polskich województw niż włoskich regionów czy hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Jednakże z Upływem lat regiony zdobywają coraz więcej kompetencji, to jest związane z wymogami Unii Europejskiej, która finansując rozmaite przedsięwzięcia w ramach swoich funduszy strukturalnych, przekazuje je głównie regionom. W związku z tym Francja, chcąc nie chcąc, musiała w ostatnich kilkudziesięciu latach przeprowadzić pewne reformy decentralizacyjne. ale trwają już od lat osiemdziesiątych, bo wtedy dopiero powstały regiony. Wcześniej regionów nie było, były tylko departamenty zarządzane przez prefektów
0: mianowanych przez premiera. One miały takie struktury samorządowe, podejrzewam jakieś, ale. Też jakoś kontrolowane mniej więcej przez państwo. Tak, w zasadzie... jak przedwojenne polskie powiaty.
1: Tak, dokładnie. Tu system był bardzo mocno scentralizowany, zarządzany przez administrację rządową, trochę jak w Polsce po reformie Edwarda Gierka, kiedy powstało 50 województw. Zresztą ona była wzorowana na tych
0: wzorcach francuskich. Francja jako wzorzec kulturowy dla Edwarda Gierka to jest też osobny temat, o którym można porozmawiać. Czy w związku z tym można te wybory traktować jako... Jakiś dobry sondaż przed tym, co się zdarzy za rok. Wybory do rad regionalnych tak, wybory do rad departamentalnych w mniejszym
1: stopniu, ponieważ tu bardzo wiele zależy od osobistych sympatii, przywiązania do lokalnych liderów i tutaj te wybory są znacznie bardziej zbliżone do tych wyborów komunalnych. Natomiast jeśli chodzi o rady regionalne, to już coś one mogą nam powiedzieć o nastrojach panujących w poszczególnych regionach Francji. No i tutaj takim najbardziej wyróżniającym się trendem jest silna pozycja Zjednoczenia Narodowego, czyli partii Marine Le Pen w kilku regionach. A zwłaszcza duże szanse na wygraną ma kandydat Thierry Mariani, kandydata przewodniczącego Rady Regionalnej w bardzo ważnym francuskim regionie, jakim jest prowansja alpy L'Azur w Wybrzeże ze stolicą w Marsylii. I wygrana, prawdopodobna wygrana Marianiego w tym regionie mogłaby spowodować dużo trzęsień ziemi na francuskiej scenie
0: politycznej. Zwłaszcza, że jest to taki region kojarzony jednak też z miejscem zamieszkania wielu Francuzów, niekoniecznie pochodzenia europejskiego. I wygrana partii kojarzonej z innym podejściem do spraw imigranckich mogła być jakimś problemem, ale są również kontrowersyjni kandydaci, którzy wywołują poważną dyskusję we Francji w tym momencie.
1: Tak, chociaż na przykład Skrajna Prawica postawiła tutaj na takich kandydatów, którzy są bardziej kojarzeni z mainstreamem. Wspomniany wcześniej Mariani był wieloletnim politykiem partii golistowskiej, był nawet ministrem w czasach Jacques'a Szyjaka czy Nicolas'a Sarkozy'ego. W związku z tym jest przedstawiany jako taka, taka ludzka twarz partii ta zdolna do odgrywania konstruktywnej roli w polityce, chociaż oczywiście już trwa cała kampania prasowa, stająca się przedstawić go
0: w jak najczarniejszych barwach. Sama Marineta przy poprzednich wyborach prezydenckich wykonała sporo robotę. Prezentując się jako konstruktywna kandydatka, ale Francuzi jednak wtedy jej nie zaufali. Tak. Zwycięstwo
1: Majaniego miałoby też pewne konsekwencje geopolityczne, ponieważ PAKA, jak się nazywa ten region, ze względu taki skrót Growansj, mm-hmm. Alpy, Razowy Wybrzeże, jest regionem no, z tych bardzo silnymi wpływami rosyjskimi, ze względu na to, że tam mieszka bardzo wielu zamożnych Rosjan. Staliną politycznę jest to, że inwestuje się tam dużo brudnych rosyjskich pieniędzy, przede wszystkim w obszar nieruchomości. Enklawą w ramach tego regionu jest także Monako, gdzie. Takie inwestycje są też prowadzone. Z drugiej strony jest to niezwykle istotny region strategicznie, ponieważ tam znajduje się dużo jednostek wojskowych. Toulon jest też w tym regionie? Toulon jest największym wojennym portem Francji. Tam również są zmaite obszary treningowe francuskiego wywiadu. W związku z tym no, wygrana Marianiego mogą mieć także poważne konsekwencje geopolityczne, chociaż rola regionów francuskich w polityce zagranicznej jest bardzo ograniczona. Jeżeli chodzi o rozkład poparcia, to znowu możemy mieć do czynienia z takim ograniczonym powrotem umiarkowanych partii. To znaczy we Francji Północnej, Środkowej dość duże szanse na zdominowanie rat regionalnych ma umiarkowana prawica, czyli partia golistowska. We Francji Południowej, Południowo-Zachodniej silne jest poparcie dla socjalistów i lewicy. Natomiast nie przewiduje się powtórzenia sukcesów partii Zielonych. Ta partia rozczarowała to swoich wyborców takim brakiem dojrzałości politycznej. a była na przykład widoczna w Marsylii, gdzie koalicja skupiająca wszystkie partie lewicowe w zasadzie rozleciała się kilka miesięcy po wyborach, kiedy niespodziewanie wywodząca się z Partii Zielonych, met tego miasta, poddała się do dymisji, nie podając
0: żadnych przyczyn.
1: Także takie oczarowanie zieloną falą, jakie nastąpiło po wyborach samorządowych, już to jest spadło.
0: Mamy jeszcze golistów, postgolistów. Jak zwał, tak zwał. To jest oczywiście bardzo ciężkie. Zazwyczaj, jako historyk cieszę się, że po 50 latach ciągle jednak generał jakąś rolę w polityce Francji odgrywa, choćby w tym, że każdy prezydent go trochę udaje. Tak, tak, chociaż... Już...
1: Określenie Goliści, ona nie funkcjonuje zbyt często we francuskim Czyli języku. Ja go używam, względu z że tak najłatwiej jest wytłumaczyć polskiemu słuchaczowi, czytelnikowi. Skąd się ta partia? Czym jest ta partia, tak. Skąd się ona wybrać?
0: Czy te środowiska, które jednak od kilku lat mają poważny dylemat z prezydentem Macronem, mogą po wyborach zacząć się zastanawiać, czy być przeciwko niemu lub za nim?
1: Jeszcze większy dylemat ma sam Macron, który nie wie, czy bardziej straszyć wyborców wzrostem znaczenia w skrajnej prawicy, czy cieszyć się że marginalizuje on te tradycyjne partie, czyli centrolewice i centroprawice. Tutaj Macron ma taki bardzo dwuznaczny stosunek do tego wszystkiego, ponieważ pozycja, w której on jest jedynym panaceum na rządy skrajnej prawicy jest dla niego w gruncie rzeczy dość wygodna, chociaż nie jest dobra dla francuskiej demokracji, dla francuskiego życia politycznego, ponieważ wydaje się, że taki podział na lewicę i prawicę jest jak najbardziej naturalny i dobrze by było, żeby większość wyborców odnajdowała się w ramach tych umiarkowanych partii proponujących pewną alternatywną wizję rozwoju we wszystkich polach. Natomiast podział na, powiedzmy, zadowolonych z globalizacji, którzy idą za Macronem i niezadowolonych, którzy idą albo za skrajną prawicą, skrajną lewicą, no trochę zaburza ten naturalny porządek życia demokratycznego. Sam Macron uczestniczy też aktywnie w tej kampanii, jeździ po Francji, przedstawia się, jaki taki pielgrzym, tak nawet takie, takie słowo wypłynęło z kancelarii prezydenta z Pałacu Pielgrzym podejmuje ten, tak, swoją pielgrzymkę po Francji Powincjonalnej i namawia tam ludzi do tego, żeby popali jego wizję rozwoju Francji. Czy
0: pielgrzymka doprowadzi prezydenta Macrona do symbolicznego Lourdes, w którym uzdrowi się i Francję? To jeszcze zobaczymy. 20 lat temu podczas wyborów prezydenckich Żakowi Śrakowi przydarzyło się przedstawić w roli jedynej osłony przed skrajną prawicą. To był wtedy ojciec pani Marine Le Pen. Zobaczymy, jak to będzie, ale na razie sondaż. Wybory, które pokażą nam, jak powiedział Łukasz Maślanka, co myśli spora część Francji na różne tematy, czego jednak sondaże nie pokazują tak dobrze. Zachęcam Państwa do czytania tekstów Łukasza o Francji, a samemu Łukaszowi bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.